0: Então vamos lá, o versículo 22 em diante diz assim: e percorria, esse era Jesus, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam e ele lhe respondeu por fiar e por entrar pela porta que porta? estreita, diga estreita diga estreita agora vamos fazer aqui um gesto artístico né Vamos falar estreito como quem a gente está passando por um lugar estreito. Então diga comigo: estreito. Você é. <risos> isso? Tentar passar por uma porta que não tem como abrir um pouco mais. Você passa assim: está oh, estreito esse negócio aqui. Já viu isso? Não. Está <risos> estreito. Hum. Passar por um arame estreito, né? Que a gente vai passar aqui, ó. O Eltinho. Pensou um o Eltinho? Na infância, lá no. Floriano. Ia passar pelo arame, que nem a ovelha passava né? Ele passava e, meu amigo, ó, esquiando para não o arame não furar as costas. Se você der uma olhada, a maioria de nós que crescemos no interior somos cheios de marcas aqui, ó, nas costas do arame, farpado. Zé Filho, não, esse de papai não sabe o que é isso, não. Nem magrinho desse jeito ele passaria. Uma vez eu fui passar debaixo de um arame, meu irmão, dessa altura aqui, ó. Era para não passar porco. O meu tio tava limpando o outro lado, viu um escorpião com é o tamanho desse microfone, a cabeça do microfone aqui. Você não, você precisa ver o tamanho desse escorpião. Aí eu fui eu com tudo passar por baixo do arame. Meu amigo, Pacheco fez crut. Olha o tamanho do arame aqui, ó. Enferrujado. Aí hoje quando eu quero brincar que ó tá vendo eu era valente aqui mostra para ser uma faca não foi o arame mesmo né então passar por um lugar estreito tem que passar direito senão você se corta ou fica enganchado havia ah, aquele menino quem viu um, um, um vídeo que passou por um menino entrou num vaso da avó <risos> para entrar ele conseguiu mas para sair ele não conseguiu você quem viu aí a avó disse, tu vai pagar a vaso deste tamanho antigamente o Lucas passava o corpo que não tinha barriga mas quando ia sair, a cabeça toda vez que Jadiel na infância <risos> colocava a cabeça na, na cerca ou em algum lugar para ver não voltava mais Ele está caçando aqui, quem está rindo aqui do lado? <risos> Foi, né? <risos> então alguém pergunta a respeito se, vai, se muitos serão salvos Ou se poucos serão salvos Jesus vai dizer qual é o caminho para ser salvo? Então ele diz Por e por entrar pela porta estreita Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta E começar a estar de fora E abater a porta Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos E respondendo ele, vos disser não sei de onde vós sois Então começareis a dizer Temos comido e bebido na tua presença E tu tens ensinado nas nossas ruas E ele vos responderá Digo-vos que Não sei de onde vós sois Apartai-vos de mim Vós todos os que praticais a iniquidade Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão e Isaac e Jacó e todos os profetas do reino de Deus e vós lançados fora, e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Palavra do Senhor. Amém. Aleluia Primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, irmão E eu vou falar da purificação Purificando, santificando a intenção do coração E esse é o texto Que nós vamos usar para isso Depois a gente vai dar uma volta mais na Bíblia Mas à medida que formos falando aqui Vai, vai, vai abrindo o seu coração, amém? Vai deixando a palavra pegar você porque a pior coisa de um culto é você voltar para casa e perceber que a palavra não pegou seu coração Que você não absorveu Milagre é importante, libertação é importante, coisas tremendas são importantes A gente sabe que é necessário no culto Mas o mais importante é como você volta do culto Se você voltou mais santo, mais obediente, mais decidido por Deus Mais pronto e mais disposto a... Melhorar sua vida com o Senhor Isso é o mais importante do culto Na verdade, não para Deus, mas para nós O principal propósito do culto é esse Transformar as nossas vidas Amém? Então vamos, vamos andando aqui Primeira coisa que eu quero destacar aqui É a preocupação que alguém tem a respeito da salvação Versículo 23 E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam então a primeira coisa de duas que eu posso aqui destacar em relação à palavra salvação é que alguém está preocupado com salvação e se alguém está preocupado com salvação isso deixa claro que era disso que jesus falava jesus falava de salvação jesus priorizava a salvação eu me sinto às vezes chocado quando alguém diz: "Ah, pai, eu gostei da igreja", principalmente porque aqui eu percebi que ainda se fala de de salvação. E eu fico assim: o que estão ensinando por aí? O que é que estão falando em outros ambientes? Porque Jesus falava de salvação. Era prioridade de Jesus conscientizar as pessoas de um tempo que elas são tá prontas para viver, que é o tempo futuro. Ao tempo da salvação, irmãos, a terra já está condenada. Embora Jesus vá reinar mil anos na terra, mesmo com o reino milenar, mesmo com a purificação da terra durante um tempo em que Jesus vai reinar, mesmo assim, isso não vai salvar a terra. Não escute o que diz o testemunho de Jeová, que diz que a terra vai ser restaurada. Não vai haverá um tempo que Jesus vai reinar na terra, nesse tempo é o tempo em que Satanás vai estar preso durante mil anos, só que depois a Bíblia diz que Satanás será solto, e ele volta a enganar as nações, e mesmo o povo tendo tido um tempo de reinado por Jesus, mil anos, esse povo ainda vai dar ouvidos a Lúcifer, a Satanás, deixando claro que a terra não vai ser restaurada, a terra, ela... Nos tendencia ao pecado Porque ela está contaminada Ela geme por causa do pecado E a Bíblia diz que quando Satanás for solto Ele vai enganar as nações Colocar as nações contra Deus novamente Jesus vem com o sopro da sua boca Destrói tudo, passa céu, passa a terra Inaugura-se o juízo final E lá se determina quem vai para o céu Morar com Deus eternamente Na Nova Jerusalém Celestial Ou aqueles que vão para o lago de fogo Viver eternamente no lago de fogo Pastor, é o inferno? Não é o inferno É o lago de fogo, é pior do que o inferno O próprio inferno vai ser lançado lá O próprio diabo vai ser lançado lá Os demônios serão lançados lá No lago de fogo Juntamente com os homens O mesmo tratamento que Deus vai dar no lago de fogo Para Satanás vai dar para o homem Mas aparentemente, boa gente Vai estar lá, porque ninguém se salva por obras, alguém só se salva pela fé em Cristo Jesus, amém? Então alguém pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Então, em primeiro lugar, salvação era uma tônica da mensagem de Jesus, ele falou sobre prosperar na terra, ele falou sobre ser curado, ele falou sobre você viver uma vida abundante na terra. Mas, sobretudo, Jesus preparava o homem para a morada no céu. Uma das palavras mais lindas de Jesus está em João, capítulo 14, versículo 1 e 2: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei para levar vocês para que onde eu estiver estejais vós também Jesus está falando de que do céu da Nova Jerusalém do lugar onde vai habitar somente aqueles que terão corpo glorificado a Bíblia diz que nesse lugar não vai entrar mentira corrupção pecado somente aqueles que foram santificados pelo sangue do Cordeiro de Deus salvação uma outra coisa que eu vejo alguém preocupado aqui essa pessoa é sobre o número a quantidade de pessoas que vão estar lá essa pessoa pergunta são poucos os que se salvam e aí eu vou usar a mesma premissa aqui se ele pergunta a quantidade de pessoas ainda está preocupado se são poucas pessoas é porque Jesus falava sobre isso e o discurso de Jesus é completamente diferente do que o falavam os fariseus. Porque a palavra do fariseu era a seguinte: todo Israel é salvo. Na linguagem do judeu, os gentios, as outras nações, o Brasil, tem nada a ver com Deus, não é salvo. Mas o judeu, o circuncidado, é salvo. Então, na cabeça de um bom judeu De um bom israelita Todo Israel é salvo Mas aqui está alguém perguntando Senhor, são poucos os salvos? Por quê? Porque Jesus veio com uma mensagem diferente Jesus veio confrontando a realidade religiosa dos judeus Ele veio dizendo Não se enganem Não se iludam Não serão todos que serão salvos Apenas alguns serão salvos e eu seria completamente leviano e irresponsável Se eu não dissesse para essa igreja Que nem todos vão subir Se eu passar a mão na tua cabeça e disser para você Fique na igreja avivamento cristão Está tudo certo Se você permanecer aqui, você vai para o céu Eu estaria mandando você para mais perto do inferno ainda não adianta você estar aqui dentro Não adianta você fazer parte desse ambiente Se você não permitir Jesus Se você não permitir Jesus Dominar, reinar e governar o seu coração Aqui é só um trampolim, irmão Aqui é a beira do caminho Este é um ambiente onde você possa Aprender a ter um relacionamento com o Senhor Jesus Tem gente que se relaciona bem com os pastores se relaciona bem com os irmãos mas está muito longe de Jesus e eu preciso lembrar a essa linda, amada, maravilhosa congregação são poucos os que vão entrar e você precisa se esforçar porque você tem que fazer parte desses poucos você tem que fazer parte dos poucos Que desse ambiente vão subir E às vezes eu profetizo Que todo mundo vai para o céu em nome de Jesus Que a gente tem que profetizar Mas hoje eu estou com o pé no chão para dizer para você Cai na real Não se iluda Porque você pode perder a salvação Mais rápido e mais fácil Do que o que você possa imaginar E não estou sendo aqui Dizendo que por qualquer motivo você perde salvação Não, não se perde salvação por qualquer motivo Se perde salvação por apostatar-se da fé Não é porque você pecou que você já perde salvação Não é aquele tipo de tipo Aquele tipo de tipo Ah, eu pequei o um pensamento ruim Oh, Jesus, meu nome foi apagado do livro da vida Oh, me arrependo, eu acendo de novo Oh, Jesus, tropecei caí Senhor, foi meu nome apagado do livro da vida Ó oh, Jesus, eu me arrependo, acendo de novo Não, não é isso Não se perde a salvação por apostasia. O problema, sabe o que é? É que as pessoas, quando começam a dizer, não, se eu não perco a salvação quando eu peco, elas vão aceitando isso nas suas vidas, de uma tal maneira que daqui a pouco, isso virou uma um estilo de vida, virou uma obstinação, e aí, porque ela está preocupada só em não se apostatar da fé mas tudo bem pecar aqui que pecar aqui ali, e tudo bem se eu peco de vez em quando e ela está tão preocupada em apenas não se desviar da fé que não consegue perceber que já está desviada da fé quando o Paulo diz assim ó, quem está em pé, cuide para que não caia se é que já não tenha caído da fé ele não estava mandando a mensagem para o povo que tinha saído da igreja estava mandando a mensagem para o povo que estava dentro da igreja deixa eu te fazer uma pergunta e responda para a tua própria consciência Você vai para o céu. Você é salvo. Se você bater as botas agora, as mulheres diz aleluia, só os homens. E se bater as sandálias? Para onde é que você vai agora? Para onde? É importante que você não se iluda e acredite na possibilidade de você não fazer parte dos poucos que serão salvos. A tua segurança está aí, porque quando você começa a olhar para um Deus leviano, um Deus bonachão, um Deus que fecha os olhos. Para a tua obstinação, achando que Ele não vai considerar cada momento da sua vida, essa é a tua morte, porque só pensa assim quem não tem temor de Deus. Quando eu perco o temor de Deus, eu então começo a me iludir achando não, não essas coisinhas aqui Deus não está nem olhando, eu não ligo para isso não. E deixe que uma coisinha, fora outra coisinha, com mais uma coisinha, com mais uma coisinha. Bota dois caroços de milho e deixa uma galinha que está com papo seco comer. Você não vai ver diferença. Coloca 20 caroços de milho. Ela vai comer todos os 20, de um por um. E você vai ver o papo dela crescer. Então, com essa coisinha de que tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não. Isso vai gerando uma, um sofisma dentro de você. E daqui a pouco você está desviado dentro da igreja distante do Senhor essa palavra de hoje pra genzão, é o tipo de palavra que se tivesse duas horas e meio três horas aqui para falar nós iríamos dar um bocado aqui porque hoje hoje é, é seria, se tivéssemos tempo seria palpadar em doido, nós iríamos aqui apertar o parafuso até quebrar a porca Porque eu estou sentindo hoje que Jesus quer torcer a toalha, Ele quer torcer a rodilha a rodilha. Ele quer, né? hoje as mulheres não fazem mais isso, porque cada, quase toda mulher tem uma máquina em casa, mas, meu amigo, lá no interior é assim: um pega numa ponta, outro pega na outra do lençol, vai, tu roda para lá, eu rodo para cá, bora, aí criando um buchinho lá no meio, hã? Aí a gente espreme, fica parecendo uma cobra, né? Passar sair até o último pingo d'água, que é para poder secar mais rápido. Eu tô pela fé enxergando dois anjão aqui, dois anjão. Um tá desse lado, o outro está daquele outro. Eles estão enrolando a igreja hoje aqui, ó. E vão espremer. Até sair a última gotinha de água Com espuminha de sabão Porque tem sabão no meio Tem produto do céu Para limpar Você vai sair daqui limpo, limpo, limpo Hoje Abençoado, santificado. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, pega aí você vai precisar pendurar na carroça hoje senão você não pega carona porque meu irmão pode ter certeza que essa preocupação se são poucos, se são muitos é uma preocupação do Espírito Santo no nosso coração quando Jesus começava a pregar para os caras começava a apertar o coração deles ia apertando e à medida que eles iam ouvindo Jesus eles já se preocupavam peraí, eu vou estar nesse negócio, eu não vou eu vou estar no meio ou não vou? Eu vou ser salvo ou não vou? Aí o cara não aguenta. Senhor, Senhor, diga logo aí. São muitos ou são poucos os que serão salvos? Aí Jesus poderia ter dado uma animada, né? Uma animada. Mas Ele diz, por fiai, Por entrar pela porta estreita. Então, apesar do Evangelho, não, a salvação não ser por obras, por boas obras eu quero te dizer que as más obras são sinais de que a pessoa ainda não passou pela porta estreita porque as más obras uma vida leviana uma vida irresponsável denuncia que a pessoa não entendeu que a porta é estreita e que o caminho também é estreito jesus falou que a porta larga e espaçoso o caminho Conduz para a petição, e são o que? Muitos que passam por ele, e ele está dizendo aqui: ó, porfiar, e a palavra porfiar é se esforçar, é lutar, dá um sentido de competir. E Jesus diz: porfiar e é por entrar pela porta estreita, porque. Eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai, lute. Porque muitos vão tentar, vão procurar entrar e não vão conseguir. Aí aqui, irmão, aqui a gente já começa a enxergar na prática o que que rola. Porque quantas pessoas por ano, não entro numa igreja evangélica, não estou falando nem da igreja católica estou falando de uma igreja, onde as pessoas escutam a palavra, e tem a oportunidade, são apeladas, são desafiadas a tomar uma atitude com Jesus então estou falando da igreja evangélica eu não estou falando da igreja católica eu não estou falando da igreja que você entra e sai não entendeu nada, não foi desafiado a mudar a sua vida, só foi consolado a respeito da própria vida errada que você vive, estou falando disso, estou falando da igreja evangélica Quantas pessoas entraram no avivamento cristão ao longo de 2020? Quantas pessoas entraram nas assembleias de Deus, batistas e outras igrejas que pregam a palavra de Deus? Quantas pessoas entraram ao longo do ano? Se todas elas tivessem permanecido, todas essas igrejas teriam reformado, aumentado de tamanho umas duas três vezes durante o ano. Se todas as pessoas que vieram aqui Gostaram da palavra Prometeram que voltariam de novo Deram a mão de fé e sumiram Dava para a gente encher Cinco lugares desses Só nesse ano Muitos procurarão Uma coisa é procurar meu irmão Outra coisa é porfiar uma coisa é você chegar num ambiente, está entrando numa porta, procurou entrar, não deu porque tá cheio de gente entrando ali, tá difícil. Rapaz, eu até tentei, mas não deu. Não deu não, não deu para mim. Outra coisa é você ficar lá tentando e tenta aqui e tenta lá, né? O que, que eu tenho que fazer emagrecer? Bota aqui uma coisa, encolhe, põe a cinta, encolhe. Mas eu vou entrar e entra! e tente, lute por isso Porque o reino de Deus é tomado a força Alguém chega na igreja, Pai, eu fui lá mas é, é, ó, é, Esse procurar entrar e que não entra As pessoas elas usam as mais diversas desculpas Rapaz, eu fui, meu pastor grita demais ah, para quem é que aguenta? Não, é que o pastor começou a gritar. Eu disse: Não, isso aqui Deus não é surdo. Deus não é surdo. Aí vai para outra, foi, aí foi tentar em outra igreja. Chegou lá e disse: Não, o pastor parecia um velório. O pastor fala assim, desse jeito, mano. Não vi diferente da igreja católica. Então ele nem gosta do pastor que grita e nem gosta do pastor que fala formal. Aí vai para outra, aí os caras estão tá tudo cabeludo, cheio de tatuagens. Não, aquela igreja nem parece com igreja não Aquela igreja parece com, 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 uma, com, com um clube Olha o cabelo dos caras Aí eles vão usando desculpa Aí chega outra igreja Todo mundo engravatadinho Roupa aqui, vestido lá embaixo Tem que a mulher que tem andar segurando Que se não arrasta no chão se Deus me liga ficar nessa igreja O povo parece um povo do tempo, dos, anos, dos anos 70 Então elas vão usar desculpas Tudo que elas puderem usar porque elas não querem salvação Elas querem um ambiente confortável Então são muitos que procuram entrar E Jesus falou Não vão conseguir Tentam, mas não conseguem Então nós vamos andando E o Senhor continua ensinando e Ele diz, olha Quando o pai de família se levantar E esse pai de família é Deus Deus é o próprio Senhor Jesus. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, porque a porta vai ser fechada. Hoje Jesus diz: assim, Eu sou a, eu sou a, e a porta está aberta. Amém, irmão? A porta tá aberta. Enquanto houver igreja no mundo pregando o Evangelho, a porta tá aberta. Vai chegar uma hora que a porta será fechada. Quando que a porta vai ser fechada? Quando o arrebatamento acontecer que as cinco virgens prudentes, cujas lamparinas estavam acesas, e tinham vasilhas cheias de azeites, elas subirem, a Bíblia diz que em seguida chegam as loucas, e diz, Senhor, abre-nos a porta, e Ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço, então a porta vai se fechar, depois do arrebatamento a porta se fecha, não tem mais pastor fazendo apelo para o povo aceitar Jesus, e aí acabou, irmão, acabou, acabou, os 144 mil judeus que vão sair por todo mundo proclamando a palavra de Deus e confrontando o anticristo, a Bíblia diz que o anticristo vai se levantar contra eles e vai matá-los eles vão morrer todos, a Bíblia diz que serão vencidos pelo anticristo e subirão na grande tribulação mas esse tempo das pessoas aceitarem Jesus e receber e ter convicção de que seu nome foi escrito no livro da vida, passou, acabou. Acabou. Algumas, porque ouviram tanta palavra na igreja, vão dizer assim: ó, não vou fazer a marca, morre por causa da marca. Possivelmente elas poderão ainda chegar lá como aqueles que vão estar com vestes brancas da grande tribulação. Mas vão ter outros que vão fazer isso, não porque amam Jesus. Não porque eu reconheço como seu Salvador, mas apavorados, porque a família inteira subiu para o céu e eles não querem fazer a marca da besta porque estão apavorados, falaram tanto da marca da besta. Mas o coração não, não foi entregue ao Senhor Jesus. Vão morrer de graça. Ah, irmão, vai acontecer cada coisa. Eu não vou pregar sobre fim dos tempos hoje, então vou voltar aqui. A porta vai se fechar. E eles vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos e o Senhor vai responder. Não sei de onde vós sois. A pergunta eu faço aqui para você. Será que Deus não sabe da origem de cada uma dessas pessoas? Será que Deus não vai estar sabendo de onde cada uma veio, de que filho de quem? Como é que, eu, será que não sabe? Sabe, ele é Deus. Ele é onisciente. Ele conhece, sabe de todas as coisas. Como é que diz aqui que ele não vai conhecer de onde são essas pessoas? isso aqui quer dizer, eu não reconheço o clamor de vocês não há mais tempo, acabou então elas vão tentar negociar, elas vão tentar ganhar o coração, elas vão tentar sabe, conquistar um tempo de arrependimento então elas vão dizer então começareis a dizer temos comido e bebido na tua presença, é nessa hora irmãos é, presta atenção, olha para mim aqui É nessa hora que Muitas coisas que a gente faz E parecem ser tão simples Vai ser tão importante para essas pessoas Elas vão dizer, Senhor Um dia eu passei uma virada de ano Numa igreja Eu comi lá na tua presença Porque todo mundo sabe No fundo do fundo Pode falar mal, pode criticar mas no fundo, no fundo, até o ateu sabe que na igreja onde as pessoas estão buscando a Jesus é o lugar onde Deus está. Todos sabem, pode vir, não eu acredito, meu irmão. Você está mentindo para você mesmo. Todo mundo sabe do fundo, e aqui elas vão valorizar aquilo que hoje elas veem e até criticam. Elas vão dizer: teve um churrasco dos crentes, eu estava no meio teve um aniversário da minha filha eu chamei um pastor para orar eu estive comendo na tua presença eu fiz parte durante um tempo da igreja eu estive na tua presença isso não vai adiantar quando você vê um pastor fazendo apelo insistindo e conta dole uma dole duas dole três venha sai do seu lugar e muitas pessoas, até da própria igreja, acham, acham que não precisa, pastor, ficar insistindo com as pessoas. Você não tem ideia. Existem milhares de pessoas que, por causa de uma insistência de um pastor, de um pregador, ela veio na última hora, às vezes até sem vontade, o Espírito Santo empurrando ela. E elas lá, tiveram a oportunidade, caíram no ambiente, foram tomando consciência, se converteram e foram para o céu, e é isso que vale! você puder fazer para manter as pessoas na igreja, no ambiente, se esforce convença, jejue e ore por quê? porque o ambiente em si ele não salva, mas se a pessoa se mantiver no ambiente, ela vai ter a chance de um momento como este, ela se converter de verdade porque esse ambiente é importante Lá elas vão reconhecer Eu estive na tua presença Algumas sai da igreja dizendo assim Eu fui naquela igreja, não gostei muito O pastor era barulhento Aí eu não senti nenhum arrepio, não senti nada Mas naquele dia Vão dizer, eu estive na tua presença Porque vai ser colocado para fora A consciência delas Elas não vão ter a que se assegurar Então vou dizer, Senhor Eu reconheço que naquele dia o Senhor estava lá Mas eu não dei ouvidos eu creio que é importante cada culto, cada momento que a gente tem com Deus Por mais simples que seja, por mais que seja desprovido de poder de unção Se estamos aqui em nome de Jesus A palavra diz, onde tem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei lá Jesus está aqui Valorize o culto. Valorize qualquer coisa que um crente faz. Esteja no meio. Jesus está lá. Tá, 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 e tá. Então elas vão dizer: Eu estive lá, comi na tua presença. Você não lembra? E elas vão dizer. Ensinado nas minhas ruas, o Senhor ensinou na minha rua. Muita gente do Pedra Mole, que em nome de Jesus eu profetizo que vai ser o contrato, que vamos converter todo mundo. Mas muitos vão dizer: Eu estive lá naquela cruzada do Pedra Mole. Senhor, eu lembro que eu estava lá naquele campo ali, do Pissarreira, Um ou dois? Dois? Pisareira, tava estava lá no dia que o pastor estava lá, que os irmãos estavam lá, que a igreja. Eu estava lá. O Senhor ensinou na minha rua. Eu recebi os crentes na minha casa. Eles oravam por mim. O Senhor ensinou na minha rua. E o Senhor vai dizer: Eu não conheço. Irmão, isso é tão real, tão real. E a carência, a necessidade de buscarmos um avivamento é que a presença de Deus vindo, se manifestando em nós, isso aqui vai tornar-se mais real dentro de nós. Porque tem gente que eu sei que está sentindo o que eu estou falando. Está tomando, está entendendo. Mas tem gente que não está sentindo nada. Tem gente que olha para o seu aqui e diz, não, isso aí vai ser um dia, não sei nem se vai acontecer. Mas eu quero te dizer que isso é mais real do que o que você está vendo na sua frente. Isso aqui vai ser mais real do que a comida que nós comemos, o ar que nós respiramos. Isso aqui vai acontecer. E eu creio, sinto no meu espírito, que será em breve. Em breve nós teremos a surpresa do toque da última trombeta. E Ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois apartai-vos de mim vós todos que praticais a iniquidade eu tenho tido cuidado de durante um bom tempo mostrar para as ovelhas desse ministério que iniquidade e pecado são coisas distintas, embora vem da mesma raiz pecar a Bíblia diz que pecar é errar o alvo é um erro Okay? E Jesus fala que as pessoas erram por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, mas quando você conhece as escrituras e o poder de Deus e permanece naquele pecado, já não é mais errado, já não é mais pecado, é desobediência. E a desobediência a algo que você entende que é claro, o nome dessa desobediência é iniquidade. Então ele não está dizendo aqui, ó, não conheço vocês que pecaram A Bíblia diz que todos somos pecadores Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos Ele não está dizendo, eu não conheço vocês que pecaram Mas eu não conheço vocês que praticaram a iniquidade Praticar não é errar Praticar é fazer de algo, um estilo de vida Eu pratico isso eu posso chegar em casa e fazer alguns exercícios físicos Aí eu faço uh, 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 uh. Aí eu Aqui, dou aqueles pulinhos Aí, fico só de bermuda Vou para o espelho e esperar que alguma coisa aconteça Nada É só o bucho lá Lindo, né? Outra coisa é um mês depois, todos os dias eu estar tá fazendo a mesma isso vai mudar o meu formato que não precisa, né? Tá. esse sorriso sabe o que, que é, né? estou te lendo então, preste atenção deu aquela pecado, vacilou meu Deus, tem misericórdia e sai daquilo, é uma coisa o cara sabe que é pecado sabe que aquilo está errado ele insiste em continuar praticando, e praticando, e praticando, e praticando, ei Para agradar alguns jovens dessa geração Algumas pessoas têm criado um discurso dizendo que Masturbação é coisa de jovem mesmo, não tem jeito não E eu porém te digo jovem Se Jesus voltar no arrebatamento e te pegar na prática da masturbação Está comprometido a tua salvação, porque diz para mim, que se você é crente de verdade, se você não se sente mal, se separado de Deus, então a prática do pecado, te leva para o inferno, porque isso vira de iniquidade, a prática do pecado, é dizer assim, Senhor, tudo bem, eu sei que, eu não devo fazer, mas eu vou fazer, é desobediência, a Bíblia diz que o pecado da desobediência, está na categoria do pecado da feitiça, e a Bíblia diz que os feiticeiros, não herdarão o reino de Deus, Então apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade E sabe qual vai ser a dor maior? A maior dor dessas pessoas Não vai ser somente porque elas vão para o inferno Ou para o lago de fogo Mas a Bíblia diz assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes Quando? Quando entraram no inferno? Não Quando virdes Abraão Isaac e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Elas vão ver o que Deus preparou para os patriarcas, preparou para os profetas, e elas vão dizer: ali é o meu lugar, era para lá que eu deveria ir. Uma coisa, meu irmão, é você nunca ter dinheiro. Eu, eu sinto tanta falta de ter dinheiro Eu sinto falta de um padrão de vida Qual o padrão de vida que você nunca teve? Você não tem falta de um estilo de vida que você nunca viveu Ok? Então tem gente que morre pobre Se achando rico E glória a Deus porque Para satisfação Então uma coisa é você nunca ter experimentado Nunca ter visto e nunca ter entendido Que aquilo é seu Então você morre insatisfeito Outra coisa É você aqui à beira da morte E ter acesso a um documento Que diz que você era sempre, foi, sempre foi rico Que você poderia ter vivido uma vida diferente E você tem um patrimônio riquíssimo Aí você vai morrer Com a sensação de que Não viveu aquilo que você deveria ter vivido Quando os caras Ouvirem do Senhor Eu não vos conheço Isso já vai ser doloroso Mas quando eles olharem para o lugar Que o Senhor preparou para eles E eles não poderem entrar lá Isso vai doer muito mais Eu sempre me lembro do que meu pastor falava sempre A maior dor da pessoa que vai para o lado de fogo Não é só ir para o lado de fogo É olhar para o céu É olhar para Deus É olhar para todos aqueles Que eram pior que ele. Entrando no céu Para desfrutar do lugar que é dele Que ele deveria estar lá E ele não está lá Porque ele rejeitou ao Senhor Então quando Jesus fala Por fiar e por entrar pela porta estreita Ele fala de uma luta E que luta é essa? Essa luta é uma luta interna Se a nossa luta por entrar no reino de Deus Irmãos fosse externa, fosse física Estava fácil era só brigar com todo mundo, Era a gente realmente assumiu a postura de violento e acabou-se. Só que Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os demônios. E os demônios não atuam fisicamente na gente, os demônios atuam onde? A briga do diabo é para roubar o nosso coração. É por isso que a palavra de Deus fala em Provérbios, se não me engano, 4,23 23. Ele diz: Provérbios 4, 23, deixa eu ver se é. Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem As saídas da vida O diabo está lutando para roubar o teu coração Por isso que o diabo não aparece para você com chifre Ele não aparece com os olhos vermelhos Com cauda, não Porque ele vai afastar você Ele aparece para você com coisas que vão atrair você porque ele quer o teu coração então como que a gente poderia sair dessa palavra e que tipo de oração a gente poderia fazer para a gente não perder nada que Deus tem para a nossa vida aqui agora Senhor santifica as intenções do meu coração tá cheio de gente aqui hoje tá todo mundo olhando para mim prestando atenção na palavra eu poderia dizer tá todo mundo tá bem tá todo mundo aqui só que deus olha para a intenção do coração e é claro que nós temos que ser intencionais todo mundo é intencional tudo que você vai fazer é intencional por isso que tem a boa e a má intenção você pode olhar para uma mulher você é um homem pode olhar para uma mulher mas jesus fala que aquele que olhar para uma mulher com a intenção Impura, cometeu adultério. Então, onde é que está o segredo de uma vida espiritual, de uma vida salva? Está aqui, irmão. Ezequiel 36, 26: Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, por quê? Porque o coração, é do coração que procede o mau pensamento, a inveja, o homicídio, o engano, o dolo, tudo que não presta do coração. estreita, onde é que está essa porfia onde é que está na, essa luta é no corá são para o anjo da igreja lá de céu, Jesus fala assim, ó eis que está a porta e prato. você acha que alguém pode impedir Jesus de entrar aqui no lugar desse? sim ou não? ninguém pode impedir, se ele quiser ele entra e sai na hora que ele quer, amém? amém. então ele não poderia dizer que a porta da igreja estava fechada para ele o que estava fechado para Jesus, era a porta do anjo da igreja, por isso que a gente quando faz o apelo, fala, esse que tua porta e bate? a porta é o corá, porque de fato é o coração, as nossas guerras, não estão nem aqui, completamente, e não estão aqui, as nossas guerras estão aqui irmão, presta atenção, quando você está com o coração duplo, com o coração leviano, com um coração roubado, você não tem forças, você não tem paixão por algo. Se o cabra está com o coração dividido entre a esposa e outra mulher, ah, é sofrimento. Para ele mesmo. Na hora que ele decide pela amante, tem que volte ele. Na hora que ele decide pela mulher, está pronto para dar os pés na amante. É questão de coração. Por isso que o arrependimento tem que acontecer no coração a gente fica... ah, O Piauí é difícil, o povo é imagem de escultura Irmão, na hora que Jesus pega o coração, o povo mesmo quebra as imagens de escultura Quando Jesus entra no coração, elas quebram a imagem de escultura Elas abrem, muda até o nome se for preciso Porque é uma questão de coração Por isso que a palavra do Senhor fala em provérbios Filho meu, dá-me o teu coração por fiar e por entrar pela porta estreita, Jesus não fala de você, dos cristãos pegar arma e está lutando contra o imperador, não. Está falando de uma guerra no coração. Dá-me o teu coração. Se o teu coração for meu, não há imperador, não há leão, não há espada que te tome de mim. Fique de pé. Porque Jesus vai nos dar um templo grande. Um... E nós vamos voltar a fazer culto de três horas Porque na hora que a pregação está começando fica boa O cão do tempo Então em nome de Jesus Em breve nós vamos estar no nosso tempo Em nome de Jesus E o tempo vai trabalhar em nosso favor Nós vamos fazer três horas de culto Aí a gente diz amém para os irmãos E vai dizer assim, olha, quem quiser um pouco mais pode continuar que Vai, vai A, a onda continua Quem ama o Senhor não quer ter uma duas horas de culto. Quem ama o Senhor quer ter quatro cinco horas de culto. Eu pelo menos sou assim. não vou para um lugar que o negócio está ficando, for já termina. Eu, oh, meu Deus, dá cabia tanto mais. Mas em nome de Jesus, volte para casa hoje com o coração completamente dele. E a nossa oração nobre vai ser, Senhor, santifica as intenções do meu coração. Captura totalmente meu coração segundo 1 timóteo 15 fala sobre um coração puro e uma fé não fingida Ei, quando o teu coração não é totalmente dele até a tua fé é falsa até a minha fé é falsa quando eu percebo que a minha fé a minha oração está sem força eu checo o meu coração porque quando o meu coração está completamente rendido ao senhor jesus a minha fé a minha oração tem outro efeito aleluia senhor aleluia feche seus olhos começa a entregar o seu coração ao senhor entrega o seu coração a ele aleluia 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 Senhor, recebe o coração da igreja o meu coração como pastor como pai, como esposo, como cristão recebe o coração de cada um aqui na tua mão se essa pessoa que está entregando o coração nem é crente ainda, recebe Jesus se essa pessoa que está entregando o coração já é crente, recebe recebe porque às vezes a gente Entrega o coração, mas existem algumas coisas no coração que a gente não entrega. Recebe o coração completo de cada um de nós, Senhor. santifica as intenções do nosso coração. Que a minha intenção em permanecer na igreja seja santificada, que a minha intenção em vir para o culto seja santificada. Que a minha intenção no trabalho seja santificada. Que minha intenção nos meus relacionamentos sejam santificados. Que a minha intenção na oração seja santificada. Que a minha intenção no louvor seja santificada. Que a minha intenção na leitura da Bíblia que a minha intenção na fé tudo seja santificado separado da incredulidade separado do aproveitadorismo separado a Deus da iniquidade separado a Deus de todo tipo de mistura que a intenção do meu coração seja 100% pura para o Senhor recebe o coração do teu povo que quando alguém aqui decidir ir para o quarto Orar, buscar o Senhor, que a intenção seja a mais pura possível, que a intenção não seja apenas orar para o marido se converter, que a intenção não seja apenas orar para ter prosperidade ou para pagar uma dívida. Não, Senhor, embora a tua palavra ensine que a gente deve pedir por essas coisas, mas quando alguém pensar em separar um tempo para o Senhor, que a intenção seja ver a tua face. Que a intenção seja, ó Deus, ter um tempo amoroso contigo. Um tempo de dedicação de qualidade com o Senhor. Que a intenção dessa igreja, nesse tempo, nessa cidade, seja santificada. Que a nossa intenção de ter um novo tempo, um novo local, seja uma intenção pura. Que a nossa intenção de ganhar almas seja um pura, seja pura. Que a nossa intenção, ó Deus, de sermos uma igreja relevante, uma igreja de avivamento, seja pura, Senhor. Captura a totalidade do nosso coração. Captura a totalidade do nosso coração. Por favor. Por favor, Senhor. Por favor. Quando qualquer membro dessa igreja comentar sobre esse ministério por mais bênção que seja esse ministério em sua vida, quando comentar com outros crentes que a intenção seja a mais pura possível, seja celebrar a gratidão por estar num bom ministério, num ministério que está correspondendo ao seu coração, e não a intenção de falar bem do ministério, enquanto que a pessoa vai sentindo mal com o próprio ministério dela, se alguém tiver que elogiar os pastores desse ministério, que a intenção não seja para que as pessoas enxerguem quantos pastores delas não são bons, que a intenção seja purificada porque senhor que o Senhor coloque uma guarda em cada lado cada palavra que alguém for falar aqui por mais bonito que seja se essa palavra tem a intenção de denegrir outros ministérios outros pastores denegrir e depreciar outros lugares que o senhor corrige que essa pessoa não abra a boca para falar nada porque nós não queremos misturas neste lugar nós queremos o reino de Deus puro e simples Queremos o Senhor Jesus pleno em nosso meio e dentro de nós Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumpri todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Com os olhos fechados, nós já vamos terminar. Mas se tiver alguém aqui que não é crente e quer entregar sua vida para Jesus agora, eu quero orar por você. Você que não é crente e quer entregar a vida para Jesus agora, levante sua mão direita bem alto, quero orar por você. Ou você que um dia foi crente, se afastou e quer voltar para a igreja agora, levante sua mão bem alto, quero orar por você vamos, amém, amém você que não é crente quer entregar a vida para Jesus, levante a mão amém pastor, eu não sou crente não, mas hoje eu estou decidido a entregar minha vida para Jesus tem alguém, acena assim. deixa eu ver você aleluia, tem alguém pastor, eu andei durante um tempo na igreja mas eu desisti, desanimei mas hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor tem alguém não tem se não tiver, meu irmão, nós vamos orar. Mas se tiver alguém aqui que não é crente, que não é convertido, eu diria que você não deveria sair por aquela porta sem entregar sua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Tem alguém? Tem alguém? Levante a mão. Não vou insistir porque o horário não deixa. Mas levante a mão você que quer entregar a vida para Jesus. Ou se reconciliar. Não tem? Não tem. Toda a igreja com os olhos fechados, diga comigo: Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Eu te entrego 100% o meu coração. Receba. Eu declaro como igreja do Senhor, diante do teu povo, tudo que em mim tem roubado o Senhor do meu coração. Eu me arrependo hoje, eu renuncio hoje, e em nome do Senhor Jesus, eu me, realanço, alianço, me realianço com o Senhor. Eu fortaleço hoje a minha aliança de ser casado com o Senhor Jesus. Amém? levante a mão na posição de receber que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida te levando a viver com um coração puro e santo diante do Senhor quem crê recebe diz amém diga glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus, aleluia quinta-feira 19h30 estamos aqui de volta